Oke, okay, kembali lagi di Carol, kangen ngobrol by Sarjux. Kali ini gue ingin ngobrolin sesuatu yang lagi marak di media sosial. Uh, mungkin sekarang sudah agak mereda, cuma pergerakannya masih bisa gue rasakan ya. Uh, gue sih terus mengawali, mengikuti perkembangannya. Mungkin gue nggak akan uh, spesifik ngobrolin tentang substansi. Mungkin teman-teman di sini bisa um, riset. Udah banyak juga yang ngerangkum ya di media sosial, uh, di Instagram khususnya. Uh, mungkin dari media massa juga ya banyaklah berita-berita yang uh, disiarkan gitu. Uh, jadi gue pengen ngomongin tentang Omnibus Law. Uh, gue lebih pengen ngobrolin tentang reaksi uh, orang-orang ya yang gue temukan di lini masa media sosial khususnya mungkin dari komentar youtube, mungkin dari um, podcast podcast yang uh, gue sempat dengar juga bagaimana mereka ber um, bersikap ya uh, tentang masalah ini gitu uh, abis itu juga dengan uh, perdebatan-perdebatan yang di uh, siarkan juga di tv lalu di upload juga di youtube kan Jadi gue uh, akan lebih uh, merespon reaksi-reaksi uh, orang-orang uh, terhadap isu ini. Jadi gini, um, menurut gue pribadi, Omnibus Law itu adalah salah satu instrumen um, yang bisa memberikan indikasi keberpihakan nurani kita. Keberpihakan kita secara moral, uh, keberpihakan politik kita gitu. Um, jadi kalau kita ngomongin dari segi undang-undang ya, revisi RUU rancangan undang-undang, ya itu dari beberapa uh, bulan belakangan gitu ya. Ada beberapa uh, RUU yang bisa dikatakan menimbulkan kericuhan lah ya, mungkin, mungkin dari RUU KPK, RUU Minerba dan seterusnya tapi Omnibus Law ini menarik karena gue akan coba menelisik satu-satu ya dari dua sisi yang berseberangan gitu jadi gue itu follow beberapa lembaga-lembaga masyarakat lembaga bantuan hukum juga um, lalu ada juga pakar hukum di bidang uh, lingkungan ya hukum lingkungan uh, dan mereka dengan tegas menjelaskan uh, ketidaksetujuan mereka terhadap uh, RUU Omnibus Law um, dari segi uh, apa namanya proses pengesahan yang uh, sepertinya terburu-buru gitu ya tidak melibatkan partisipasi publik dan juga dari segi substansi yang dimana banyak yang quote-unquote dipangkas lalu bisa menimbulkan banyak spekulasi dan interpretasi gitu berbagai macam interpretasi karena begini kalau misalnya suatu pasal gitu ya Uh, tidak dengan spesifik menjelaskan um, uh, 
uh, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap apa apa yang menjadi lingkup uh, pertanggungjawabannya itu nantinya akan uh, memberikan ruang untuk uh, mengkriminalisasi uh, orang-orang yang uh, rentan terhadap hukum tersebut gitu uh, jadi uh, di dalam pasal yang seperti itu men- menimbulkan uh, ruang untuk uh, keberpihakan pada satu pihak aja gitu dan uh, pihak itu adalah pihak yang le- lebih mempunyai bergaining power gitu lebih mempunyai uh, kekuatan untuk bernegosiasi gitu. Jadi ya yang rentan-rentan ini um, bisa dibilang mungkin dari uh, masyarakat uh, adat ya dari segi lingkungan gitu. Uh, karena ada um, beberapa pasal yang menyebutkan bahwa uh, uh, apa namanya kegiatan masyarakat adat yang memang apa ya yang memang me- melibatkan uh, pembakaran itu bisa rentan uh, dikriminalisasi gitu uh, dengan uh, pasal baru omnibus law gitu jadi uh, ada pasal-pasal yang um, membuat orang-orang yang uh, uh, lemah di mata hukum uh, semakin lemah gitu seperti itu um, lalu ada juga uh, misalnya dari uh, para pekerja ya para buruh gitu um, spekulasi-spekulasi seperti misalnya uh, jam lembur um, lalu um, apa namanya dari segi outsourcing dari segi uh, misalnya akan terus menjadi uh, pekerja kontrak ya dengan uh, tidak adanya kemungkinan untuk diangkat menjadi permanen itu adalah spekulasi-spekulasi yang mungkin saja muncul ya uh, celah-celah yang bisa diambil oleh uh, pihak perusahaan ketika tidak ada hukum yang jelas mengenai perlindungan terhadap pekerja tersebut gitu. Jadi menurut gue sangat-sangat sah-sah saja ya kalau misalnya uh, para pekerja, uh, para lembaga masyarakat, lembaga hukum, um, lembaga, lembaga hukum bantuan masyarakat itu um, me- me- mengekspresikan ketidaksetujuan mereka terhadap uh, pengesahan uh, omnibus law gitu. Namun dari sisi uh, uh, pemerintah bisa dikatakan bahwa um, uh, RU omnibus law ini mungkin dibutuhkan untuk mengharmonisasi ya, memangkas. Me- 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 memangkas beberapa uh, UU ke dalam satu UU uh, yang uh, diharapkan dapat memudahkan uh, perizinan perusahaan uh, lalu uh, mempermudah jalannya pembangunan gitu uh, dan ya di situ sih sebenarnya titik uh, perbedaannya gitu ya um, dari segi dari segi pengesahan omnibus law juga dikatakan untuk um, meningkatkan daya saing gitu daya saing Indonesia yang semakin melemah di antara negara-negara As- Asia Tenggara lainnya uh, cuma ya itu tadi gitu uh, menurut gue yang penting itu adalah bagaimana uh, di samping uh, di samping perspektif daya saing 
kita juga harus memperhatikan perspektif uh, sumber daya alam gitu dan sumber daya manusianya karena uh, Indonesia seperti yang pernah gue bahas juga di episode sebelumnya memiliki sumber daya alam yang sangat kaya budaya yang sangat kaya yang dimana kita harus melindunginya gitu Me, apa namanya melindungi kesejahteraan kesejahteraan masyarakatnya dan kedaulatannya dalam pangan juga gitu kan yang dimana mereka membudidayakannya dari sumber daya alam di sekitar lingkungan mereka hidup gitu jadi perdebatan ini sangat menarik ya Uh, kemarin sih gue nonton terakhir di Mata Najwa sebenarnya gue udah udah mulai uh, mengurangi ya mengurangi uh, konsum, uh, konsumsi informasi tentang ini cuma yang terakhir gue nonton Mata Najwa dan ada beberapa perdebatan yang menarik ya antara daya saing dan sumber daya alam itu gitu karena um, yang gue bilang tadi sumber daya alam dan sumber daya manusia itu adalah bagian dari environmental ethics gitu loh dan Um, itu um, sebenarnya udah komitmen uh, beberapa negara uh, yang tergabung ya dalam uh, uh, suatu perjanjian uh, tentang iklim gitu dan Indonesia termasuk negara yang berkomitmen untuk um, mem- mem- menjelaskan kebijakan, membuat kebijakan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan ya, demi uh, menurunkan uh, suhu uh, iklim gitu loh dan uh, itu uh, banyak ya, banyak negara yang berkomitmen juga, jadi um, undang-undang ini dilihat uh, takutnya uh, mencelakai lingkungan justru gitu Uh, mencelakai komitmen Indonesia yang ingin uh, juga menghentikan pemanasan global gitu, menurunkan pemanasan global. Begitu. Jadi ya itu sih sudut pandang itu yang gue kira belum ada uh, titik temunya gitu. Dan yang menarik adalah Rocky Gerung waktu di Montenegro juga bilang, apakah 2000 2000 apa 10.000 ya 20 apakah 20.000 jenis uh, pohon di hutan uh, Papua diajak bicara diajak konsultasi dalam pengesa, dalam apa proses pengesahan ini Omnibus Law apakah um, 15.000 jenis tanaman di hutan Papua diajak bicara apakah 500 masyarakat adat dengan 500 jenis bahasa yang berbeda diajak berbicara dan menurut gue itu adalah sangat, uh, poin-poin yang sangat penting ya poin-poin yang sangat kritis dalam um, dalam menelaah da, sebenarnya di mana sih cacatnya uh, uh, undang-undang ini gitu dan menurut gue itu sangat penting untuk berkonsultasi juga dengan uh, aspek-aspek yang akan terdampak dengan undang-undang ini seperti lingkungan, seperti masyarakat adat, pesisir yang mungkin rasanya memang jauh sekali dari pusat gitu jauh sekali dari perkotaan dan mungkin ya yang pernah gue bilang juga di episode sebelumnya mungkin apa yang dibutuhkan mereka berbeda dengan apa yang dibutuhkan orang kotak gitu 
mungkin orang kota fokus untuk um, bersaing dengan negara lain ya mungkin masyarakat pesisir masyarakat adat mereka lebih ingin fokus untuk menjaga ekosistem uh, di mana mereka hidup agar terus berkelanjutan agar ter- terus terjaga sumber daya alamnya agar terus terjaga keberlangsungan hidup uh, mereka dan generasi berikutnya kan gitu itu sih yang uh, memang apa ya sangat menjadi polemik gitu um, gue sih tidak akan uh, menyangkut bagaimana akhirnya ini semua dipolitisasi ya dengan adanya tunggangan hoax apa segala macam yang menurut gue kalian juga bisa menilai lah gitu nah dari penilaian ini pun akhirnya nanti akan akan terjawab ya nurani kalian ini ada ada di posisi yang mana berpihak kepada siapa gitu gue sangat mengerti sih kalau misalnya ada mungkin teman-teman yang uh, uh, misalnya tidak um, pengen terlalu ikut lebih dalam tentang kasus tentang kasus tentang isu ini atau mungkin tentang politik as general aja gue sangat mengerti karena mungkin dengan uh, riuh Uh, hiruk pikuk apa namanya um, perbedaan pendapat dan seterusnya ya itu juga pilihan-pilihan kalian cuma yang gue ingin tegaskan adalah ya dengan adanya uh, ketidaksetujuan dengan adanya demonstrasi pemikiran rakyat um, ini menjadi salah satu pemantik ya, pemantik untuk kita bertanya pada diri kita sendiri gitu. Kita ini sebenarnya berpihak pada siapa gitu? Siapa yang kita lebih peduli gitu? Apa yang kita pedulikan? Dan uh, memang dari uh, dari pendidikan, dari background kita masing-masing yang berbeda-beda dengan kepedulian kita juga yang berbeda-beda, sudut pandang dan segala macam ya pasti. Um, kita akan terpolarisasi juga sih gitu jadi um, ya itu kan juga konsekuensi demokrasi ya oh iya um, dan gue juga pengen ngomong misalnya ada orang-orang yang berkomentar uh, misalnya begini uh, oh misalnya mengkritik aja ya coba deh dia yang suruh kerja nah banyak banget komen-komen seperti itu ya dan gue juga dulu sempet entertain those thoughts sih kenapa sih orang uh, nyemeng aja coba deh lo yang kerja gitu kan cuma menurut gue di sini ada uh, kesalahan pemikiran gitu karena di negara yang demokratis harusnya memang ada uh, oposisi harus ada kritik untuk check and balance gitu jadi um, pengkritik itu memang harus ada gitu dan dia memang dia memang harus dioposisi dia yang harus um, ngecek nih ini yang uh, rezim yang sedang berjalan nih bagaimana gitu loh performanya gitu jadi dia bisa memberi masukan dari sudut pandang yang lain kalau sudut pandangnya sama semua ya misalnya sudut pandang sama semua tidak ada yang mengkritik tenang-tenang saja lurus-lurus saja ya 
kita tidak memberi ruang untuk diskusi, untuk berdialog, untuk mengemukakan pendapat yang berbeda gitu. Kalau pendapatnya sama semua kita semua tenang-tenang, ya nantinya akan bahaya, akan um, mengarahkan kita kepada yang namanya rezim represif gitu. Rezim represif ini yang dimana um, uh, orang yang lebih berkuasa memiliki mandat untuk Um, meng, menyuap menyuap uh, pendapat-pendapat yang seragam gitu loh uh, pokoknya A ya harus A gitu sedangkan orang bebas untuk mengumumkan pendapat mereka gitu itu adalah hak asasi manusia paling dasar gitu untuk mengekspresi, mengekspresi, mengekspresikan uh, pemikiran mereka gitu jadi ya untuk teman-teman menurut gue itu sah-sah saja gitu loh mengkritik dan uh, memberikan pendapat yang berbeda gitu karena kan tidak ada yang sempurna ya jadi um, perlu perlu pendapat dari sudut pandang yang lain lalu uh, gue juga bertemu komen-komen lagi ya kemarin menarik sih sebenarnya karena um, suatu demonstrasi itu juga sebenarnya kan diperbolehkan gitu loh itu kan aspirasi um, masyarakat cuma memang ya itu memang sangat rentan ya untuk dipolitisasi untuk didiskreditkan substansi pendapatnya gitu ya gue sangat menyayangkan itu sih karena uh, gue percaya kok memang ada orang-orang yang peduli orang-orang yang memang terdampak secara uh, negatif ya dengan suatu undang-undang gitu makanya mereka mengemukakan pendapat mereka secara tulus gitu loh um, ada yang namanya rasa solidaritas, ada yang namanya rasa berempati itu dan menurut gue ya itu sah-sah saja gitu loh, bukan berarti uh, kita memiliki pendapat yang berbeda itu karena um, lain hal gitu ya misalnya karena um, disuruh orang atau apa segala macam itu beda lagi sih ini kita bener-bener ngomongin pandangan politik ya ntar dulu ya, gue lagi baca kemarin gue sempat nulis di notes jadi um, ya kurang lebih seperti itu sih ya kurang lebih seperti itu dan apa ya um, gue sih berharap akan ada titik tengah titik dialog dimana semua pihak yang terkait yang akan terdapat bisa punya ruang untuk berbicara gitu um, dan lagi-lagi teman-teman um, gue juga bersolidaritas dengan Uh, mungkin teman-teman yang juga udah uh, 
merasakan uh, apa ya jungkir balik di masa pandemi lalu uh, melihat dan mendengar membaca tentang uh, undang-undang ini mungkin makin riwah makin pusing makin hopeless cuma ya kalau misalnya emang kalian ingin berpendapat gitu ya kalian ingin belajar lagi terus itu memang harus uh, harus terus menggali uh, banyak pendapat sih banyak pendapat yang berbeda gitu karena karena aku juga ngerasa sih maksudnya dari following Instagram aja kita tuh bisa bisa secara tidak sadar mempercayai informasi yang hanya one sided gitu gue sih lagi berusaha juga untuk um, coba melihat um, dari dua sisi gitu loh karena kan satu lembaga dengan lembaga yang lain berbeda um, media masa yang satu dengan yang lain juga berbeda gitu um, dari segi pendapatnya dari segi apa yang mereka beritakan apa yang ingin mereka highlight gitu dan mungkin keberpihakan politik mereka juga berbeda ya begitu karena uh, gue juga sebenarnya menyayangkan ya ya uh, mungkin um, teman-teman yang mungkin sudah sangat emosi dan udah benar mengekspresikan sejujur-jujurnya gitu uh, perasaan mereka terhadap ini semua dengan kata-kata kotor gitu misalnya dengan apa namanya vandalisme juga mungkin mencoret-coret Uh, uh, fasilitas publik, gue sih sangat berhati dengan dengan kemarah dengan ya mungkin dirasa tidak adil gitu ya. Cuma uh, itu yang itu tadi yang gue bilang gue ingin melihat dari dua sisi dan melihat ini secara manusiawi juga gitu. Karena ya pasti ada alasan tertentu gitu loh kenapa undang-undang ini bisa sampai jalan gitu kan memang mungkin ada juga yang berpendapat ini kan menguntungkan pihak yang mana gitu ini kan membuat rentan pihak yang mana gitu itu lo juga bisa menilai sendiri dan kayaknya sih memang akan seperti itu ya uh, um, apa namanya dua sisi dari satu koin gitu dan ya yang yang gue harapkan sih titik tengah sih titik tengah untuk dialog kayaknya gitu aja um, ya dari segi uh, media dari segi informasi itu kan kita juga harus lebih kritis nih bagaimana seseorang tuh menyuguhkan suatu informasi ya jadi ya kita bisa lebih bijak lagi dalam mencernanya gitu karena kalau gue pribadi gue sempat ada di titik dimana gue sangat marah gue sangat apa ya pokoknya merasa ingin melakukan sesuatu lebih gitu 
hmm, tapi di sini gue melihat hmm, ini adalah bagian dari peradaban bagaimana kita berbangsa dan bernegara gitu jadi menurut gue ada baiknya kalau kita secara sustainable lagi-lagi secara sustainable mengawali ini semua gitu uh, at least um, kita tahulah kita berpihak sama siapa itu sih menurut gue dan bagaimana kita bisa bijak dalam mencerna informasi yang ada karena apa ya politik itu akan selalu ada gitu mau di ranah apapun dari keseharian lo pun pasti ada politik kekuasaan gitu ya mungkin lo gak sadirin aja dan itu memang sudah bagian dari manusia juga sih menurut gue keinginan untuk memiliki lebih 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 dan lebih itu kayaknya itu pasti akan ada sih cuma ya yang tadi gue bilang bagaimana harus ada check and balance eh lo nggak nggak bisa seperti ini ada aspek-aspek yang akan terdampak jika lo uh, melanjutkan kebijakan seperti ini gitu jadi ya kita saling melengkapi aja gitu kalau ini ada yang kurang ya kita beri masukan kan gitu Sepertinya itu dulu Kalau misalnya nanti ada yang terlintas lagi Di pikiran gue tentang ini Gue akan uh, Bikin episode kedua Khusus tentang ini Oke okay, kalau gitu uh, Panjang umur Perjuangan, keadilan Kemanusiaan Semoga ada titik terang Dari ini semua Thank you yang udah dengerin Oh ya, sekarang lo juga bisa uh, kirim voice message ya. Um, jika lo ingin merespon uh, uh, pemikiran gue, pendapat gue, ada de- ada di bio-nya ya, uh, anchor. Tinggal diklik aja, nanti lo uh, rekam, rekam suara lo dan bisa kirim ke gue. I'll be happy to hear your thoughts about this. Um, tunggu sebentar ya gue cari linknya oh ini uh, anchor.fm slash sarjok slash message ada ya di bio nya oke okay, kalau gitu thank you see you at the next episode enjoy